Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Be present, not perfect är mottot idag när solen skiner med en massa härlig energi och vi ska få lära oss mer om mindfulness. Här är jag Karina Bommorska och strax även vår gäst Maria. Mindfulness som ju är ett effektivt verktyg för att vara i nuet och för att komma in i vårt trygghetssystem. Låter bra och spännande, eller hur? Så nu tycker jag att vi släpper in Maria. Maria, välkommen till oss i Babys podcast. Tack så jättemycket. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Lite spänd. Du, lite spänd inför det här. Ja. Men du har, du, har du mediterat idag? Ja, men det har jag. Varje morgon. Varje morgon. För det här ska du få prata mer om i dagens avsnitt. När det ska handla om meditation och mindfulness. Och, och är det samma sak eller är det två olika saker? Hur, först och främst Maria, en, en presentation av dig. Hur kom du in på meditation och mindfulness? Mm. För mig var det 2013 när jag fick mitt första barn. Så kände jag en väldigt... Hets och press och stress kring amningen som inte fungerade riktigt som jag ville. Och jag fick heller inte några verktyg att hantera stressen. Jag fick höra att stress är inte bra när du ammar. Men inte veta hur jag skulle hantera det. Så därför valde jag under min andra graviditet att gå en mindfulness åtta veckors kurs. För som ett litet experiment se om det funkar vid nästa amning. Och jag var väl inte helt högt på det direkt utan kände att aha, det här får jag nog kämpa mig igenom. För ja, det är ganska så icke-belönande för hjärnan direkt när vi börjar meditera. Att 
bara sitta och fokusera på andetaget. Och bara känna in kroppen. Vi är vana att ha mycket mer input. Men sen så var det när min son var född. Och han var bara någon vecka gammal. Och min stora tjej var knappt tre år. Vi hade en tid att passa och hon sprang runt och ville inte göra det som jag ville. Och jag kände hur min lilla son sög och sög och sög och det kom ingen mjölk. Och brösten var stora, det var verkligen mjölk där, men det kom ingen mjölk. Och då tänkte jag, nu ska jag testa det där mindfulness om det faktiskt funkar. Och det var en övning på hur jag känner andningen, var känner jag andningen som tydligast just nu. Rikta fokus på det stället som jag hade övat på under graviditeten. Och det tog kanske bara tre andetag eller något. Och sen så kände jag hur det verkligen klickade till när utdrivningen kom. Och mjölken flödade och eh, ja, min son började klunka. Och det var en riktigt så aha-upplevelse som gjorde att jag kände att men det här måste jag sprida vidare. Så att fler mammor kan få verktyg att hantera stressen och pressen. Men du, när, du, när du då hade fött ditt första barn så kände du att det var en massa stress både runt graviditet, förlossning och amning. Eller hur såg mm. det ut? Ja, det var mycket hets kring att förlossningen skulle gå på ett visst sätt. Kanske att man inte skulle ha så mycket smätt, smättlindring och så. Så mindfulness blev ju också ett verktyg att ta till under förlossningen. Att kunna rikta fokus när vi får de här intensiva verkarna att rikta fokus på andetaget istället för på det som gör ont. Men du, då måste jag avbryta dig. Vem var det som hade de tankarna att, det inte, att du inte skulle ha smärtlindring? Nej, det var, nog, det var nog mycket mitt fokus också. Mycket man hörde runt omkring vänner och i sociala medier och så. Att vad då? Att det är bättre att föda utan? Ja, att det ska vara naturligt. Okej. Okay. Och, och då, ja det är så svårt tycker jag. För att det är ju det många kvinnor upplever. Att det ska vara så naturligt. Och sen får de en väldigt jobbig förlossning. Mm. Och att, vad är smärtlindring? Var sitter den? Eh, mycket sitter ju i att få hjälp av mindfulnessen. Men, men alltså... Jag tycker ju att vi har de metoder vi har och vi ska utgå ifrån oss själva. Vi är inte bättre eller sämre för att vi tar hjälp av den medicinska smärtlindringen heller. Dock hjälper det för många väldigt bra med mindfulness, meditationer och så vidare. Och det är ju det lite vi ska prata om idag för det här har ju hjälpt dig och på så sätt så vill du hjälpa andra Ja, hur viktigt det här att bara träna på andetaget under graviditeten. Och kanske har man gått på någon yoga och har lett till den andningen. Men att just ha det som ett verktyg när den här intensiva smärtan kommer. För att det är lätt att känna tillit under graviditeten. Tillit till att ja, men det är klart att jag kan amma eller det är klart att jag kan föda barn. Men när den här stressen eller oron kommer. Att då har verktyget att kunna koppla in på kroppen och på andningen för att inte stressen ska få fäste. Men det handlar ju väldigt mycket om att öka den här tilliten till kroppen som ju är så viktig. Jag pratar ju mycket ofta 
Både i poddavsnitt och, och lives på vår Instagram och så vidare med, med Kerstin Nunes Moberg som ju är en guru vad gäller eh, oxytocinet. Och hon säger tilliten till kroppen, den, eh, det är det som kanske är det som gör mest för produktionen av lugn- och rohormonet oxytocin. Eh, och där bidrar ju mindfulnessen också till en stor del. Att öka tilliten för att kanske släppa taget. Eh, och v- vad säger du om att, att släppa taget om vad då? Pratar vi om när vi, när vi är inne i mindfulnessen? Ja, jag brukar säga just det här att, att det gäller att vi observerar var vi är just nu. Är jag i mitt trygghetssystem? Och när vi är i vårt trygghetssystem då har vi just det här oxytocinet som flödar och vi är mer lugna, vi tar in vår omgivning, vi dömer inte. Eller är jag i mitt hotsystem, fight, flight, freeze, där jag vill springa därifrån, jag tar inte in min omgivning och allt bara känns jobbigt. Att där först börja uppmärksamma, okej okay, men jag är faktiskt i mitt hotsystem, hur kan jag koppla till trygghetssystemet? Och släppa taget kan ju då vara att eh, försöka grunda sig och man kan ju fysiskt också släppa taget genom att skaka till exempel. Och, eh, skaka på kroppen? Ja, skaka, skaka på händerna, loss. skaka loss. Det mm. gör ju mycket positivt för kroppen också. Men också att, att förstå att våra tankar inte är sanningar. Utan, Utan tankar, tankar är tankar och vi tänker ungefär... Ja, vad säger de? Mellan 60-70 tusen tankar på en dag. Och det är ju ingen som säger att det vi tänker är sant. Men våra hjärnor gillar ju det som den är trygg och van att höra. Så är vi inne i den här negativa spiralen om att är det för ont, jag kan inte amma, det kommer aldrig gå. Då är det det som vi tror på också. Och då gäller det att uppmärksamma, okej okay, men nu har jag de där tankarna. Vad gör det med kroppen? Jo, jag spänner mig, axlarna åker upp, min käke spänns och då har vi kanske adrenalinet i kroppen som pumpar. Och känslorna blir ju just stress och oro för att vi är så inne i vårt fotsystem. Så det gäller helt enkelt att bryta de här onda spiralerna med negativa tankar och försöka fokusera på att vara nuet. Men vad säger säger du om att fokusera på positiva tankar? Det är ju det att bara vi kan ändra våra tankar så ändrar vi ju både våra känslor och ändrar vi våra känslor så ändrar vi vår kropp. Så just att förstå den här tanke, känsla, kropp, hur det hänger ihop är jätteviktigt. Men det här hjälpte dig när du födde ditt andra barn? Mm. Att gå in i mindfulnessen. Ja, ja, att just när de här krystverkarna kom och det gjorde så himla ont. Att ha det här verktyget att nu kan jag fokusera på något annat. Inte på smärtan utan på andetaget. Och det kände jag väl att jag inte hade första gången. För då tänkte jag att ja men det kommer väl säkert gå bra. Jag kände tillit. Och i amningen också är det många som känner tillit under graviditeten. Och sen när man sitter där med sitt lilla barn så är det ju så... Oftast mycket svårare än vad man hade föreställt sig. Och där och då kunna ha det här verktyget. att Vad gör jag när mitt barn skriker och jag bara känner att det kommer ingen mjölk. Det här kommer inte gå. Hur kan jag ändra den tankebanan? 
För det du har gjort idag det är ju att fokusera kanske mest på amningsperioden. Mm. Och hjäl- var... hjälper kvinnor med meditationer och så vidare. Mm. Ja, för jag tyckte det, det var där liksom, det var en liten lucka. Att mindfulness under graviditet det finns ju och förlossning men inte sen vid amning. För du har ju ett så fint ord tycker jag på ditt företag som heter Mindful Milk. Mm. Mm. Så det passar ju bra ihop med amning. Ja, det var så jag tänkte. Jag ville verkligen kombinera de två mm. bitarna. Så jag är ju då hjälpmamma som det heter via amningshjälpen. Och så efter det så utbildar jag mig också till mindfulnessinstruktör. Så håller jag lite kurser och workshops för gravida just för att de ska... Och bättre kunskap om andning. Men också få mindfulness som verktyg att ha med sig. För det tänker jag att om man då. Om, om, för det, allt passar ju faktiskt inte alla. Men, men om man ska börja med, med mindfulness. Så är det väl ändå rekommenderat att man gör det. Innan eller under graviditet redan. För mm. att träna sig in i eh, det här positiva systemet. Om man säger så. Istället för att gå in i det negativa. Ja, precis. Och, och våra hjärnor behöver ju liksom öva upp de här synapserna. För har vi inte mediterat innan så är ju kopplingarna mycket, mycket långsammare. Än om vi har övat mycket under graviditeten. Då hittar vi ju till andetaget mycket snabbare. Så jag brukar tänka att meditera kan ju kännas ja, ganska icke-belönande. Precis som amning också kan kännas ganska tufft och icke-belönande. Att vi behöver trampa upp nya stigar i vår hjärna som till slut blir en väg som till slut blir liksom autobahn så att kopplingarna bara händer. Men du kan alla meditera? Mm. Det tycker jag. Eller det, det kan vi ju. Alla kan ju bara sitta och andas eller bara tänka efter hur känns det eller känna efter hur känns det i mina fötter. Det svåra är ju att vi är så ovana vid det i vårt samhälle att vi vill ha de här intrycken hela tiden. Det är så mycket lättare att ta upp sin telefon. Det blir, sätter igång belöningar i hjärnan. Och det är det vi vill ha. Vi vill ju ha de här snabba belöningar. Som att om vi har framför oss en broccoli eller en chokladbit. Och så vet vi att broccoli är typ det nyttigaste vi kan äta. Och ändå väljer vi chokladen för att vi vill ha den här snabba kicken. Och så blir det lite med amning och med meditation. Att det blir kanske ingen snabb belöning. Men då behöver vi se det lite på sikt. Men du, de som tycker att det är svårt att köra. Eller för det första så vill jag fråga. Hur skiljer du mindfulness mot meditation? Då kan man tänka att meditation är lite verktyget. För att kunna vara i nuet. Och det finns ju många olika typer av meditationer. Och mindfulness-meditation är mycket fokus på här och nu. Hur känns det? Andningen är en viktig del. Och kroppen. Kroppsskärning. Man går igenom hela kroppen. Just för att när vi ammar så behöver vi också vara i vår kropp. Och när vi är i hotsystemet och stressar och oroar oss. Då är vi mycket i vårt huvud. Vi känner inte in vår kropp. Och det är nästan som att. Kopplingarna där bryts från hjärnan och ner till kroppen. Men de här alltså kvinnor 
också partners eh, som vill då använda sig av meditation och mindfulness och tycker att det är jättesvårt eh, just med tanke på att det är så väldigt många tankar i huvudet mm. samtidigt. Eh, du sa många, många tusentals ju. Eh, och inte riktigt kommer till ro. Vad, mm. Hur skulle du eller vad skulle du tipsa om att börja med? Jag tyckte själv att det var jättesvårt. Jag tyckte jag hade ännu mer tankar när jag då satte mig ner och försökte meditera. Och jag tyckte bara ordet meditation kändes konstigt. Och lite flummigt. Jag sa att jag gjorde mindfulnessövningar. Men för mig så var det just att forskningen faktiskt visar att det händer grejer i hjärnan. Att man har sett förändringar på hjärnan. Att all forskning säger att det är bra. Så att det var lite det som motiverade mig. Jag kanske inte kände effekten direkt men framåt. Jag ser det som ett experiment. Man ska också ha det här. I mindfulness pratar man om beginner's mind. Att våga vara nybörjare. För när vi tänker lite mer som ett barn. När vi ska lära oss något nytt. Då har vi lite mer det här nyfikna sinnet. Oj hur kändes det idag? Oj jag har ju tusentals tankar idag. Oj, varför kom den här tanken istället för att nej, men jag skulle inte tänka, jag ska ju inte göra det här. Nu får jag inte så. Utan ha det här nybörjarsinnet och också som när vi ammar, att vi tillåter oss att vara nybörjare där. Att inte tänka att bara för det är naturligt så är det enkelt. Utan det är ju något som vi behöver öva på. Så det är ja, att öva helt enkelt. Så tålamodet är det vi behöver. Det är ingen quick fix även om vi vill ha det. Mm, precis, tålamodet är bra. Och det här med att släppa taget är inte heller så himla enkelt som det många gånger låter. Släpp taget liksom. Mm. <laughs> För att de där tankarna finns ju där hela, hela tiden. Ja, och då tycker mm. jag det hjälper just att rikta fokus. Att från de här tankarna som snurrar på att det är så jobbigt och det gör så ont och det är så vad det nu kan vara. Att då bara känna efter. Men hur känns det i kroppen? Vad har jag i mina axlar? Hur, hur känns det i käken? Det spänner vi oss ofta. Så bara genom att slappna av i kroppen lite. Så påverkar det vår känsla. Och det kan göra också att vi har lättare att tänka. Mer positiva tankar. Och sen vet jag ju också att vi pratar ju andning. Andetaget. Andetagets energi och kraft. Och det är ju det viktigaste verktyg, om man får kalla det ett verktyg, under födseln också. Man kan lätt tappa bort sig i andetaget när det blir väldigt ytligt och snabbt. Men det här långsamma djupa andetaget, det hjälper oss ju att inte få panik och, och vilja springa därifrån. Det är i alla fall inte lika enkelt som när jag andas med snabba, korta andetag. Och det här vet jag att det anammas ju också väldigt mycket inom mindfulnessen och i meditationen. Eh, har du Maria möjlighet att hjälpa oss med en kort meditation in i mindfulnessen eh, vid ett senare tillfälle. Som, så vi kan hjälpa våra lyssnare eh, med det. Eh, med andningsankare och med lite fokus på eh, då förlossning. Och det som, som du än mer jobbar för det är ju amningsperioden. Finns mm. det möjlighet för dig? 
Ja, men det gör jag gärna. Så skulle ju det vara ett eget avsnitt, tänker jag, som man kan sätta på där hemma, kanske när man ska gå och lägga sig eller när som helst egentligen och, och lyssna på dig och få lite tips och råd om att hänga med i en meditation. Det vore jättefint. Ja, men det gör jag gärna. Och ett litet, bara snabbt tips just om man vill fokusera på andetaget är ju att eh, räkna andetagen. Och vi är ju oftast lite dåliga på att andas ut. Och det är när vi andas ut som vi då sätter igång vårt oxytocin. Så att då kan man tänka att man på en inandning räknar till två. Och på en utandning räknar till fyra. Det är perfekt för det är ju där avslappningen sitter i ja. utandningen. Ja men vad härligt. Men du, många frågor är det ju runt mindfulness och andning. Men hur, hur kan då mindfulness hjälpa till vid amning? För att jag möter ju många kvinnor som tycker att amningen är jobbig, tålamodskrävande och så vidare. Det är, det är inte så att det inte är möjligt. För det är möjligt för nästan alla om man vill och önskar. Och där ska man ju göra det som man tycker är bäst för en själv. Ett eget val. Men om man nu verkligen vill få hjälp och stöd med det. Hur kan då mindfulness hjälpa till? När börjar man? Ja, det är som sagt jättebra om man då har möjlighet att öva under graviditeten. Men har man inte det så är det ju jättebra att ta till när du sitter där och ammar. Att börja koppla in hur känns det i kroppen? Ofta så bara genom att uppmärksamma så känner vi att vi kan sänka våra axlar. Öppna lite munnen och börja fokusera på andetaget. Oj, min andning är jätteytlig. Eller jag sitter här och håller andan för det gör så ont. Bara genom att fokusera på andetaget. Kanske då räkna andningen. Och det gör ju att stressen och oron som vi upplever i stunden inte får fäste. För det är så lätt att gå ner i den här negativa spiralen att nej, de kommer inte ha gått upp tillräckligt i vikt. Nej, det är nog lika bra att ge flaskan och jag får ju ändå ingen hjälp och så blir det mer och mer negativt. Och vad det gör ju att vi spänner oss ännu mer, adrenalinet pumpar i kroppen och mjölken vill inte släppa. För adrenalinet ska vi ju tillägga då, det är ju stresssystemet som sätts igång som då motverkar att bröstmjölken rinner till. Utdrivningen. Mm. Och där är det också just det här. Släppa taget. Rikta fokus från det som känns jobbigt. Släpp taget och då kan också mjölken släppa. Och den här utdrivningsreflexen som man ofta känner när barnet har sugit några eh, sugtag. Och sen så behövs det för att mjölken ska släppa. Så mycket amningspepp. Det är det du kör med mindfulness. Med hjälp av mindfulness. Mm. Att, och det här att vi är så vana vid att prestera, det ska göra, det är höga krav på oss. Och så blir amningen också något vi känner att vi ska prestera och göra. Och vi ställer väldigt höga krav på oss själva. Och att det bara vara så okej okay med att vi är nybörjare. Det är inget som säger att du inte kommer kunna amma bara för att dina vänner inte har kunnat amma. Och att se varje amningstillfälle som... En chans för er att öva tillsammans. Och att varje tillfälle behöver inte bli bra. Om ett tillfälle 
verkligen blir dåligt och det blir kaos. Så är det inget som säger att det blir så nästa gång. Och det är också det här att vara i nuet. Att här och nu är det så här. Men om någon timme kanske det känns på ett helt annat sätt. Och också ett tillägg där Maria. Men, men även om man har flera barn sedan tidigare och haft svårt att amma dem. Så är det ingenting som säger att du inte kan amma just det här barnet. Nej. Om det inte är av specifik anledning såklart. Nej och det är ju jätte, jätteviktigt. Och det är så bra att mammor får höra det. Från andra mammor att första gången blev inte riktigt som jag hade väntat mig. Jag fick inte rätt stöd och hjälp och hade kanske inte rätt kunskap heller. Men andra gången de mammorna som verkligen får den här revanschen. Och det är verkligen mina favoritkussare. Och det är så häftigt att kunna bara stötta och peppa. Och vad det när man ser att de tror på sig själva och man får se den här anknytningen när de sitter där och bara får den här wow-känslan. Nu nu är det ju så att barn behöver ju äta på ett eller annat sätt. De behöver ju faktiskt gå upp i vikt och få energi framförallt. Och då är väl min tanke också att när det när man håller på in i den här träningsperioden så, så kan det ju vara ett sätt att kanske Pumpa ur mjölk att ge om det inte funkar vid varje tillfälle. Eller att ge tillägg tills man kommer in i där amningen funkar bättre. För det kan bli en väldig stress när jag ser att barnet får inte i sig den mängd som den behöver ha. Och där finns ju en väldigt fiffig uppfinning. Det som heter tillmatningssätt. Där man då kan pumpa ut eller om man ger ersättning via en liten slang som man fäster på bröstet och så går den slangen ner i en flaska så samtidigt som när bebisen försöker då suga på bröstet så får den i sig lite extra mjölk och det gör ju också att de pignar till och de vill suga ännu mer och då har mamman lite så tid på sig att få igång utdrivningen också. Mm. Så att, och, och bara att pumpa och ge på en liten sked de här första dagarna bara för att barnet ska pigna till för det är också så viktigt att de äter aktivt där i början. Att man inte tänker att åh vilken snäll liten bebis jag har fått som somnar direkt vid bröstet. Och det kan vara skönt men det gör ju det att de går in i den här fight, flight, freeze och så sparar energi för att de får inte i sig. De orkar kanske inte äta så mycket och mamman får inte igång den här utdrivningen. Och då bara ge på en liten sked eller en liten spruta vid bröstet så att de Pigna till och kan äta lite mer aktivt. För där kan man ju ligga hud mot hud också. Vilket ju är ett mm. väldigt bra sätt att trigga igång. Just oxytocinet för att mjölken ska eh, förbättra sin utdrivning. Eh, så att det, det är ju också ett bra sätt. Jag mm. tänker på, på vår blogg och kanske på vårt Instagram-konto Så kan vi visa hur ett sånt här tillmatningssätt ser ut. För det kan vara till hjälp för många. Ja. Mm. Och alla väldigt eh, få faktiskt har hört talas om det som jag möter idag. Även mm. när vi pratar amning på, på mitt jobb. Så att det, det kan vara bra att vi visar upp hur det ser ut. Och vilka möjligheter man har med ett eh, sånt sätt. Men du, du får ju många frågor vad jag förstår. Eftersom du då eh, kör mera av amningsstödhjälp. Eh, 
Men vad skulle du säga när barnet då inte går upp i vikt? Hur kan de ta hjälp av dig eller mindfulnessen? Mm. Då är det ju mycket det att uppmärksamma det här. Men oj, jag är ju i mitt fotsystem hela tiden, hela dagarna. Och jag mår inte bra av det här. Och börja ställa sig frågan, men vad behöver jag som mamma? Vad behöver jag just nu för att jag kan må lite bättre så att jag hamnar lite mer i mitt trygghetssystem? Eh, och det är ju, hudmotiv det är ju jättebra. Men vad jag hörde också eh, Kerstin säga där att forskningen hade visat att när vi är ifrån vårt barn en liten stund, då kan mammans oxytocin också höjas. För det kan också bli en liten hets kring att oh, vi ska vara nära vårt barn hela tiden och vi ska bära barnet hela tiden. Men tänk om det är en liten promenad som du behöver eller ja, prata med en kompis eller göra något annat så att du kommer in. Att du kan få ännu mer oxytocin så att amningen fungerar bättre. Och det tycker jag var väldigt bra sagt. Kerstin Nuna Småberg, docent, professor i hormonet oxytocin, läkare i fysiologi. Hon säger massa kloka saker. Men det här tycker jag var också, eller det, det är så klokt sagt av henne att många gånger så tror man ju att barnet behöver ligga där hela tiden. Jag känner stress som mamma. Med att det just är så. Gå ifrån ditt barn. Lämna ditt barn till din partner. Eller någon annan nära. Och ta en kort promenad. Eller gå in i duschen. Gör någonting annat. Du kan slappna av. Och det kan vara en trigger till att sen börja om från början. Och få närhet med barnet. Och det handlar ju återigen om om det här med, med tilliten. Se till att du har tillit. Och också till dig själv. Det här good enough, du, du är ju det som mamma där ute. Vi har så otroligt höga krav på oss. Självklart så är det så att barnet måste få i sig en mängd mat. Men det kan ske på väldigt många olika sätt. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Eh, uh, när du får frågor så vet jag att det också rör sig om att barnet då ligger konstant vid bröstet. Och ibland kan barn vara väldigt oroliga. Mm. Och det är väl då man börjar tvivla på om man har tillräckligt med mjölk. Ja. Hur hjälper det, du dem mammorna Maria? Det är ofta då på kvällen som man kan känna att de blir mer oroliga och de vill ligga vid bröstet hela tiden och det är så lätt att då börja tveka på om man har tillräckligt med mjölk för att hade man haft det 
så hade de inte legat där, tror man som mamma. Men amningen är ju så mycket mer än bara näring. Barnet är ju, mamman är ju barnets trygghet. Så att bara få ligga nära och det har jag hört någonstans att det skulle vara så att när vi bodde i grotter och det var mörkt ute och det blev kväll. Då fick vi absolut inte lägga ner våra barn för då skulle något rovdjur kunna ta det. Och att det fortfarande sitter i oss att barnet är lite mer närhetssökande på kvällen och natten för att ja, det är biologiskt sett att vi ska inte släppa ner våra barn då. Så att det handlar inte om att vi inte har tillräckligt med mjölk utan det är så där och bara försöka ha tillit till att vi har tillräckligt med mjölk. Och då undrar ju många kvinnor, kan jag då amma för mycket? För man kan ju tro att man både och när barnet ligger där konstant vid bröstet att det inte är tillräckligt eller att man kanske ammar för mycket för ofta. Mm. Nej utan nu är det ju så att man tänker ju att det ska vara fri tillgång. Ger barnet signaler på att vilja amma. Då ska man prova att amma. Sen kan det ju vara att man eh, som mamma kanske känner att det är jobbigt. Och som vi sa innan att då, ja, då får man kanske ta lite hjälp från omgivningen. Men eh, det är inte så att det finns något som är för ofta. Att det är för ofta att amma varje timme eller varannan timme. Utan orkar du som mamma göra det och ditt barn går upp bra i vikt. Så är det bara att fortsätta på det. Och utrivningsreflexen då? Hur kan du hjälpa mammor med det? Alltså utrivningsreflexen tar ju en, en tid. Mm. Eh, och det kan ju i början av amningen göra att barnet blir lite missnöjd. Mm. Hur kan man, på, kan man påverka det med hjälp då av att ha tränat mindfulness? Ja, så återigen då, bara tänka också tålamod. Okej, okay, det här får ta tid. Barnet ska ligga och man säger, rota lite vid bröstet, vrida huvudet, smacka lite, ta lite på det. Och det sätter igång utdrivningen också. Så att ha tålamod med sig själv men också ha tålamod med sitt barn. Men utdrivningen är ju som sagt då att den låser sig om vi är i vårt hotsystem. Så steg ett är ju återigen, är jag i mitt hotsystem? Okej, okay, vad kan jag göra? Tänka axlarna, koppla in igen på andningen. Känna efter vad man har för känsla. Och I mindfulness så pratar vi mycket om att vi ska ge utrymme för det vi känner. Att inte trycka undan. För vi är så vana vid att trycka undan det som vi känner. Och istället tänka att nu är det oro jag känner. Eller nu är det ångest. Eller vad det än är. Att försöka benämna det vi känner. För att våra hjärnor gillar när den har kontroll. Istället för att vara lite splittrad och inte riktigt veta vad det är. Att bara säga, aha, men det är stress jag känner. Och det, bara det lugnar våra hjärnor. Så att uppmärksamma vad får jag, jag känner. Om jag känner att jag får panik och, och, och så säger jag det högt, jag får panik. Mm. Menar du att det är lugnande för kroppen då? Ja, så på engelska säger man, when you name it, you tame it. Och det är rätt mycket så att. Man kan också se känslorna lite som en verk, som en våg. Att de går upp och så blir det intensivt och sen så klingar det av. Så att inga känslor är ju farliga. Utan kan vi ge utrymme för dem så kommer de klinga av. Det farliga är när vi trycker undan. För trycker vi undan och vi trycker undan så finns det ändå kvar i vårt system. 
Men du, när vi ändå är inne på amning så är det ju många som har med sig en sämre upplevelse från tidigare barn med amningen. Hur kan vi komma över den när det kanske har varit då en, en kamp med amningen och jag känner att jag, inte, jag stod inte ut och jag slutade damma bara efter några dagar eller någon vecka, någon månad. Hade velat fortsätta men det funkade inte. Mm. Hur kom, kan mindfulness och meditation komma in och hjälpa till där? Mm. Och då är det så viktigt att tänka på den här förra gången. Vad var det som inte blev så där bra? Var det något i början? Fick jag höra några kommentarer som jag tog åt mig av? Fick jag inte rätt stöd? Hade jag för lite kunskap? Och börja lite bearbeta det. För att det är också så att trycker vi undan det så kommer hjärnan komma ihåg det till nästa gång vi sätter oss och ammar. Och så kopplar den det med att så här var det förra gången. Då kommer det bli samma sak denna gången. Och att få... Prata om det, få bearbeta det och ta sig igenom det. Och som du sa att nästa gång är en ny. Det är ett nytt barn, det är en ny förlossning, det är en ny graviditet. Allt är nytt och det är inget som säger att det kommer bli så nästa gång. Men att där känner jag att många mammor är mycket bättre andra gången på att ta hjälp. Att man förstår att, att, att amning är inte någonting som man kan ha tur att det funkar och ha otur att det inte funkar. Utan det är så mycket som vi faktiskt kan påverka. Ja det är det. Och, och kvinnor gör ett fantastiskt jobb. Både eh, i graviditet under födsel. Och också med amning. Och så gör man det på sitt sätt. Eh, och man hittar verktyg. Som passar bättre för en. Eh, för vissa passar mindfulnessen väldigt bra. Har du en känsla av att, att det hjälper allt fler? Ja, och bara just ordet meditation då, när jag började för fem år sedan, då kändes det som meditation. Det var ju ingen som höll på med det. Men det har blivit så mycket mer accepterat. Och, och det finns som sagt olika typer av meditation. Man kan mantra meditationer. Om man känner att det är något bättre du säger att jag kan mamma, jag är en bra mamma eller vad man nu vill ha för mantran. Och det är också det att det riktar fokus från stressen till något annat. Så att det är ju lättare för vissa. Känner man effekt av meditationen snabbare, då är det ju också lättare att man fortsätter. Eller så får man bara... Tänka lite som jag tänkte. Men forskningen visar ju faktiskt att det är bra. Då får jag bara göra. Det viktiga är att göra det. Och inte hur det blir. Utan det blir som det blir. Någon gång har du lyssnat på den här rösten som säger vad du ska göra. Och någon annan gång så har du varit helt i dina tankar. Men det viktiga är att det blir av. För det svåra är att få in det som en rutin. Men hur vet jag då att mindfulnessen gör nytta? Mm. Många, och jag känner också så att man blir mer uppmärksam om nuet. Att oj vilket vackert träd och vad fina färger det var på det här huset. Och man blir, tar in sitt barn lite ännu mer och verkligen ja, känner att man kan vara mer i nuet. För, för det här är ju som sagt någonting som man har gjort i tusentals år- men inte i vårt land utan det har kommit kanske, jag vet inte, 20, 
20 år, 30 år. Så har vi börjat mer och mer med mindfulness som ett verktyg att hantera vardag och förlossning. Och som du är inne på mycket nu, amning också. Så det är ju någonting bra. Men vad skulle du, för de som inte var inne på det förut, för de som inte märker skillnad, hur lång tid kan det ta innan jag känner att det här, det här är någonting för mig? Mm. Då har man gjort forskning på åtta veckor. Att det är en sån, där har man verkligen sett förändringar i hjärnan om man gör det. Så att det handlar ju om att i början tänka lite som när man går till gymmet. Att på två veckor så har man kanske inte fått jättemycket större biceps. Utan eh, bara för att meditation är något som är så enkelt. Att vi bara sitter, vi bara andas, vi bara känner. Så tänker man att det ska vi bara kunna. Men eftersom vi absolut inte är vana vid att inte göra så mycket som att vara andas. Då är våra hjärnor vana vid något helt annat. Så ser det lite som träning. Att ta sig igenom det. Men du kan ju göra det var som helst och hur som helst. Alltså, jag tänker att ibland är det ju mycket ljud runt omkring. Jag kanske är på jobbet. Hur skulle du rekommendera att jag gör det ett visst antal dagar i veckan? Eller varje dag eller flera gånger om dagen? Mm. Nej, det viktiga är ju att, att försöka få en rutin under dagen. För vissa passar kvällen bättre. Och för vissa passar morgonen bättre när man inte har så mycket tankar kanske. Och eh, på jobbet får man en, eller tar man sig en paus där. För man tänker att man ska få tid. Men det är ju... Vi får ju inte tid utan vi måste ju ta oss tid. Och där också har det utforskande sinnet. Men vad funkar för mig? Jag somnar nästan alltid av meditationen på kvällen. Och det är inte riktigt det som är mindfulness. Utan mindfulness är att rikta fokus på nuet. Så att eh, testa sig fram. När funkar det för mig? Och börja med bara några korta minuter. Det finns en app. Som heter Mindfulness-appen som är blå och vit. Och de har en sån introduktionsvecka där det är fem minuter varje dag. Så att det är verkligen att börja med det lilla. Men är inte det, om jag nu inte tycker att jag har mera tid eller vill ta mig mera tid. Kan jag inte fortsätta med bara fem minuter om och om igen? Måste jag öka på det? Nej, absolut inte. Det, det är mer att det kan... För många tar det lite tid innan man kommer in i meditationen. Då kan fem minuter kanske kännas lite kort. Mm. Men känner man effekt. Och det är ju, ju mer man har övat ju kortare meditationer kan man ju göra lättare. För att man kommer in i det här stadiet ännu snabbare. Men du varför är det viktigt med. Du, du pratade om rutin. Att uh, göra det kanske på samma tidpunkt varje dag. Uh, och det är mm. kanske inte heller är möjligt. För mig. Nej. Spelar det stor roll? Nej. Det är bara att då är det en rutin. Då behöver vi inte fundera på det. Som när jag stiger upp på morgonen. Då funderar jag inte ens. Ska jag eller ska jag inte. Utan det bara blir som att. Ja men borsta tänderna eller sånt. Det är mer att det blir som ett verktyg. Att lite lättare få det gjort. Hur många minuter varje dag kör du? Jag kör tio minuter. Och sen så brukar jag lägga på lite yoga efter det. Mm. Då blir du starkare mentalt. Ja. Mm. Vad härligt. Du som ger mycket amningspepp och 
och styrka, stöd, hjälp till ammande kvinnor. Vad, vad är dina absoluta råd? Ja, alltså jag brukar säga mina topp tre råd är att ta hjälp, ta hjälp och ta hjälp. För det är så mycket som vi tror att vi ska bara kämpa på i vår ensamhet och vi har kanske en partner eller så har vi valt att skaffa barn själva. Och det är sånt ensam samhälle som man säger ju, it takes a village to raise a child. Och det är verkligen så att vi behöver stöd runt omkring oss för att få det att fungera. Och ett inre stöd kan ju vara mindfulness, att vi hittar den här inre mentorn så att vi tror på oss själva, men också mycket ta hjälp utifrån. För den hjälpen finns ju inte för alla och idag så vet vi ju att det är svårt med, finns få amningsmottagningar och få som har tid på sjukhusen. Jag sitter ju själv i dilemmat där man skulle vilja hjälpa många fler men det finns inte den tid och möjlighet som, som organisationen nu är uppbyggd vilket jag tycker är hemskt, det är fruktansvärt, det är sorgligt. Vi borde kunna vara ett mycket bättre stöd vi barnmorskor. Men vilka andra skulle kunna hjälpa till? Då tänker du, du som ger amningsstöd vid amningshjälpen till exempel som ju är en mycket bra organisation också. Eller har du andra tips? Ja, amningshjälpen är ju jätte, jättebra och då kan man ju välja hur man vill ta hjälp. Man kan ju Ringa hjälpmamma. Det finns en Facebookgrupp som är väldigt bra. Där man får skriva och ibland får man svara av andra mammor som inte är hjälpmammor. Eller skriver man och svarar som hjälpmamma. Och jag kommer, när detta sen så kommer jag kanske ha klart min lilla plattform där jag kommer lägga upp videos. Och jag kommer också ta, ha tagit fram en 21 dagars utmaning för... Det är många mammor som tänker så som jag tänkte att ja men hoppas att det funkar och så funkar det inte. Och vad gör jag då? Och då är det 21 dagar för det sägs att det tar 21 dagar att få in en ny vana. Så en liten film varje dag och ibland är det en meditation och ibland är det en liten uppgift. Och det kan vara bara så här att ja men idag ska du göra något för dig själv. Vad kan du göra idag för att öka ditt oxytocin? Och så kommer jag där också att börja sända lite live, hålla live meditationer och lite föreläsningar och frågestunder och sånt. Så det är planen. Det låter jättebra. Det ska vi hjälpa till att rekommendera både på vår Instagram och på vår babys blogg. Så att fler där ute kan få hjälp mm. när om det behövs. Eh, nu behöver ju inte alla hjälp. Eh, det går ju många gånger väldigt bra. Kanske för de flesta. Men många har det krångligt. Och då tycker jag att då måste det finnas mer fler kanaler ut. Där vi kan vara just ett stöd. Mm. Och det är på Instagram som jag framförallt är aktiv. Och där svarar jag på alla direktmeddelande också. Och försöka ja, vara lite peppig och ge lite råd och så, så att man inte känner sig så ensam. Men du, många är ju rädda att söka hjälp därför att vi är så på med amningen. Både barnmorskor och, och de andra mammor som, som ger stöd. Att vi, 
vill att det ska funka till 100%. Och sen är det ju inte säkert att kvinnorna själva egentligen vill amma eller helamma åtminstone. Och där måste ju finnas en viss tolerans också tänker jag. Det finns ju många sätt som man kan mata sitt barn på. Det får vi aldrig glömma bort. Och att det kan handla om en period eller att det handlar om ja, hela tiden för barnet. Så att vi måste alltid vara lyhörda för hur mamma själv vill ha det med sitt barn. Och ge stöd i det. Ja, och, men där är det ju också att det är så många som säger att de vill amma under graviditeten. Inte hur många procent, men det är ju nästan hundra, inte riktigt. Och sen så när man då stöter på problem och besvär så får man inte den hjälpen och stödet. Och man känner mer att vården bara hetsar kring om man mm. ammar men man får inte hjälpen. Mm. Mm. Och den hetsen, den vill vi bort ifrån. Ja, men jag tror mycket på som det var på mitten på 90-talet att vi hade det här baby-friendly hospital. Där man på efterförlossningen och på BB gjorde en riktig genomgång, en amningsobservation och man gick igenom alla punkter och då blir det också lätt för personalen att det här är ingenting som jag tycker att du ska amma utan det är våra rutiner, det här de här punkterna går vi igenom för det är så många som kanske sitter där efter förlossningen och så vågar man inte trycka på klockan för man vill inte vara till besvär för det är säkert någon som har ännu jobbigare än vad jag har och så känns det väl ändå okej och så tänker man att det kan jag ta sen jag kommer hem. Och så kommer man hem och så är det kanske där dag tre, fyra när brösten kan bli så där sprängfyllda. Eh, när man får den här mjölkstasen. Och då är greppet mycket svårare. Och då har man, ja, kan man verkligen känna sig så uppgiven och har inget stöd. Och kanske en partner som vet ännu mindre om amning än vad man själv gör. Men det är så lätt att det där blir, eh, ja, att det där går lite fel. Att stödet finns inte där. Mm. Och du pratade om amningsstöd och amningsobservation redan på BB och punkter att följa. Det har vi ju redan. Sen om det inte följs, det är en annan sak och det är sorgligt i sig tycker jag. Men jag hoppas att du med ditt engagemang både vad gäller workshops och ditt Instagram och det du beskriver kommer att finnas ännu mer då tillgång till videor där man kan följa med både titta på efterhand och följa med live för att mer komma in i det här trygghetssystemet lugn och ro. Mm. Ja, och inte känna sig ensam utan att man har stödet runt sig. Ja, Verkligen, ja men det är ju superbra. Öka på vårt oxytocin och det skapar ju bättre förutsättningar både under graviditeten, förlossningen, amningen och inte minst i föräldraskapet som ju kan för många vara en, en tuff period när små barn kräver extremt mycket tid och så, tid ja. som vi tidigare kanske inte har haft. Det är många vakna timmar på dygnet. Mm. Och då kan det också vara bra att eh, ha det här verktyget. Mm. Ja, just att, att ta hand om sig själv. För det, det är många som beskriver det som gravida. Att man är lite, lätt, lite bättre på att ta hand om sig själv. För att då tar man ju också samtidigt hand om sitt barn i magen. 
Men så fort barnet är ute så ligger allt fokus på barnet och vi glömmer bort oss själva. Och mår vi då inte bra och vi hamnar i det här hotsystemet där vi har svårt att ta in vår omgivning. Då tar vi ju heller inte in vårt barn. Och då blir hela anknytningen och allt mycket, mycket tuffare. Mm. Så ja, tänka under graviditeten. Vad mår jag bra av? Vad kan jag tänka som mår bra av när jag har fått mitt barn? För där och då kan det vara ganska svårt att veta. Ja, och sen så får man göra om allt. Det är samma med förlossning. Att man tänker att så här skulle jag vilja ha det. Och så är man i den stund när det kanske inte funkar. Och allt kan faktiskt, eller det mesta, kan bli bra ändå. Glöm inte bort det. Och ni gör ett fantastiskt jobb. Både under födseln och med amning och i föräldraskapet. Jag skulle vilja tillägga en sak när vi tänker att vi vill ha mer av oxytociner, lugn och ro hormonet just vid amning. Så kan det vara ett sätt att innan jag ammar kan enkelt vara att jag går in i duschen och tänker bra saker, slappnar av. Vatten är ju jättebra och stimulerar vår avslappning också. Men jag kan också massera mina bröst om jag tycker att det känns okej att ta på mig själv, ta på mina bröst att göra bara en, en lätt beröringsrörelse på mina bröst som också kan stimulera mer till utridningen av bröstmjölk det kan också göra sen att vi har lättare vid amningstillfället mm. Ja, jättebra att redan under graviditeten lära känna de nya brösten och försöka handmjölka ut de här små små dropparna och där för att öka oxytocinet också ta om man har en partner eller någon stödperson. Att precis som prata om förlossningen. Vilket stöd vill jag ha vid förlossningen? Vilket stöd vill jag ha vid amning? Är det mycket närhet? Det kanske är lite massage. Det kanske tar hand om stora syskonet eller vad det nu kan vara. Men att där prata med sin partner. Vilket stöd behöver jag? Och om jag säger att nej, nu struntar jag i det, nu lägger jag ner det. Då vill jag att du säger det här så att jag kommer på banan igen. Mm. Mycket bra. Du ska få göra en meditation, mindfulness. Vad säger man? Inte en video i det här fallet utan ett avsnitt. Ett poddavsnitt till oss som vi berättade Innan. Det ska vi lägga ut så att det ska ni få tillgång till. Ett tillmatningssätt ska vi också visa hur det ser ut. Det kan vara till hjälp. Mycket bra tips från dig idag Maria. Man kan följa dig på ditt Instagram-konto Och då heter du, du får säga det. Ja, då heter jag mindful-milk. Härligt namn. Och du, om... Du skulle få ta med dig kloka ordet citat avslutningsvis. Vad skulle det vara? Ta hjälp är ju det tipset som jag ger alla. Och ett citat är väl att go with the flow. Det får avsluta dagens avsnitt. Vi hörs snart igen Maria i, ditt, i din meditation som kommer. Och stort tack för idag. Tack för att jag fått vara med. Er där ute tar väl hand om er. Det menar vi verkligen. Ni är good enough. Så är det. Så vi hörs snart igen. Och tills dess följ oss gärna på ett babys podcast. Ha det gott. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.